0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Wir werden uns heute mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Die Aktienkurse in den vergangenen Tagen wieder deutlich angesprungen. Das heißt, wir werden uns natürlich mit Werten wie Ballot Power äh, auseinandersetzen mit Neil, aber auch mit Plug Power und äh, dafür habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt. Äh, Michel Döpke ist hier mit dabei. Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Martin. Also in den vergangenen Tagen, es geht wieder los. Neil mit sehr guten Zahlen unterwegs gewesen. Daraufhin ist die Aktie dann nach einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung, nachdem es zuvor nach unten gegangen ist, dann einige Zeit in der Seitwärtsbewegung, ist die Aktie wieder angesprungen. 20% ging es hier nach oben, aber auch viele andere Werte, Plug Power, ich hatte es gerade gesagt, Ballot Power, all die springen wieder an. Ähm, gibt es Neuigkeiten? Gibt es irgendetwas in der Branche, was momentan eigentlich rechtfertigt, dass es jetzt zu dieser Wiederbelebung kommt?
0: Also generell hat sich natürlich erstmal das gesamte Börsenumfeld wieder verbessert, gerade auch für spekulative Werte, für Wachstumswerte, die ja doch in den letzten Monaten teils heftige Kurseinbrüche verzeichnen mussten. Dazu, das hat natürlich auch die Wasserstoffbranche betroffen. Hinzu kommt aber, dass wir wirklich jede Menge Deals zuletzt gesehen haben im Sektor, dass man jetzt wirklich sieht, dass große Player da sukzessive einsteigen, sich äh, Wichtige Partner suchen, um eben wirklich langfristig hier und da eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Du hast Plug Power schon angesprochen. Plug hatte zum Beispiel ein Wasserstoffsymposium abgehalten und hat dort auch langfristige Ziele ausgerufen, die wirklich beeindruckend sind, muss man sagen. Also Plug Power will in den nächsten Jahren massiv wachsen. Gleichzeitig hat Plug Power aber auch das Symposium genutzt, um neue Deals zu verkünden. Man arbeitet beispielsweise jetzt mit Airbus zusammen, dass man irgendwann vielleicht auch mal ein Flugzeug hat, was Irgend, mit Wasserstoff fliegen kann. Irgendwann
1: ist tatsächlich äh, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. airbus will 2025 wollen die einen Flieger an den Start bringen, der tatsächlich mit Wasserstoff betrieben wird.
0: Ja, ich sag mal, da reden wir jetzt über einen Zeithorizont von fünf bis zwölf Jahren so in dem Dreh, wo dann so die ersten ja, Flugzeuge und so weiter auf den Markt kommen könnten. Im großen Stil wird es sicherlich nicht in den, im nächsten Jahrzehnt passieren, das ist klar. Aber man sieht ganz klar, wo die, wo die Entwicklungen hingehen und in welche Richtung das geht, weil immer mehr Big Player sehen, aha, wir müssen weg von den Emissionen, wir müssen dekarbonisieren. Und das ist gerade im Schwerlasttransport oder bei schweren Fortbewegungsmitteln wie Schiffe, Flugzeuge, aber auch Züge, und so weiter, kann Wasserstoff durchaus eine interessante Alternative sein.
1: Ist Plug Power da marktführend oder war, war es jetzt einfach nur der Newsflow, der dafür gesorgt hat, dass die Aktie so angesprungen ist?
0: Ja, es, natürlich war es eindeutig der Newsflow, der die Aktie da äh, beflügelt hatte, die, die ganzen Deals. Man hat noch eine Übernahme angekündigt. Die Aktie ist mit einem KUV von 22 für das, oder für 20 nächstes Jahr kein Schnäppchen.
1: Kein Schnäppchen. Äh.
0: <lacht> aber also, wir, wir waren schon in ganz anderen Sphären vor sechs, sieben Monaten.
1: Okay, aber Sie sind auf jeden Fall hoch bewertet. Das heißt, Anleger müssen eigentlich immer wissen, es ist eine Zukunftstechnologie, Wasserstoff. Und äh, es ist natürlich auch mit erheblichen Risiken verbunden, wenn sie jetzt da investieren, also dann nur kleinere Beträge und mal schauen, was die, was die Zukunft bringt. Genau. Wir haben aber nicht nur Plug Power, Die ist äh, natürlich. gestern ging es da auch alleine wieder um 7% ja, genau. na, nach oben, also man sieht schon, okay, äh, da bewegt sich jetzt was, aber gleichzeitig auch Ballad Power, die mitgelaufen sind, die waren ja im Frühjahr der große Favorit der Anleger, da hat sie sich hat sich die Aktie auf über ja, annähernd 40 Dollar nach oben geschraubt, dann kam der Einbruch, ähm, was ist die Story momentan bei Ballad?
0: Ja gut, Bellert ist immer sehr abhängig vom chinesischen Markt. Man hat mit Weichai Power ja einen chinesischen Großaktionär und hat dort auch ein Joint Venture gegründet. Ähm, es ist so für Ballard der wichtigste Markt und deswegen werden Investoren auch immer dort die Entwicklungen mit argus -Augen verfolgen, wie es da eben weitergeht und zuletzt hat zwar Bellert auch hier und da mal einen Auftrag und eine Kooperation gemeldet, aber es ist alles noch im überschaubaren Rahmen. Ähm, Deswegen ist die Aktie auch noch nicht so in Schwung gekommen, meiner Meinung nach, wie Plug Power. Man hat aber gestern gesehen, dass sämtliche Brennstoffzellen Aktien in den USA zugelegt haben, was aber wiederum an einer anderen Meldung lag, weil nämlich ähm, die südkoreanische SK Ecolabs ist bei äh, Bloom Energy eingestiegen und hat mit denen einen großen Deal geschnürt.
1: Genau. Bloom Energy, was ist Bloom Energy?
0: Bloom Energy hat sich auf stationäre Stromversorgungslösungen konzentriert. Also es sind so... Ja, rechteckige große Boxen, das sind quasi wie Stromspeicher, die mit einer äh, Brennstoffzelle betrieben werden. Und da hat sich Bloom Energy wirklich in einer interessanten Nische positioniert, was wohl auch immer mehr Gefallen findet unter großen Kunden. Wie gesagt, SK hat gesagt, dass man jetzt investiert, 255 Millionen Dollar zunächst, erwirbt man 10 Millionen äh, Aktien von Bloom Energy, hat die Möglichkeit, die Position dann auf bis zu 15 Prozent aufzustocken. Und gleichzeitig hat man einen großen ähm, Vertrag geschlossen für die Lieferung von solchen Anlagen und so weiter, der laut Bloom Energy einen Gegenwert hat von 4,5 Milliarden Dollar. Und wenn ich sehe, dass Bloom Energy gestern, selbst nach dem Kurssprung von 37 Prozent, immer noch 4,8 Milliarden Dollar wert ist, dann ist es im Vergleich zu Plug Power oder ballard Power ein Schnäppchen.
1: Ein Schläfchen, du hast es gerade gesagt. Gut, äh, dazu kommen wir später noch äh, näher. Jetzt haben wir natürlich gerade auch in Deutschland äh, mit Nel ein äh, Wasserstoffplay, das äh, zuletzt eben nicht mehr so gut gelaufen ist. Wir hatten dann die guten Zahlen, die überraschend guten Zahlen. Ähm, wie ist da momentan die Situation einzuschätzen bei dem Unternehmen?
0: Also Nel hat erstmal wirklich einen guten Umsatz gemeldet gehabt für das letzte Quartal. Man hat weiter rote Zahlen geschrieben, was aber völlig normal ist, weil Nel ja jetzt eine automatisierte Fertigungslinie aufgebaut hat in Norwegen, um dort eben dann auch größere Aufträge in Zukunft abzufertigen. Also es ist wirklich eine hochmoderne Anlage. Nel sagt selbst, es ist so die modernste Elektrolysefertigung, die es aktuell gibt. Ähm, man kann da pro Jahr über 500 Megawatt an Leistung vom Band laufen lassen. neil hat aber auch die Möglichkeit, auf 2 Gigawatt die Fabrik zu erweitern, wenn es dann notwendig ist. Aber man hat gesehen in den letzten Quartalen, natürlich haben die Investitionen Neel tief in die roten Zahlen gerissen. Der EBITDA-Verlust hat sich weiter ausgeweitet gehabt. Aber jetzt hat neil gesagt, dass im vierten Quartal die Produktion aufgenommen werden soll. Da werden dann Aufträge für Everfuel und Nikola abgearbeitet werden. Und dann hofft natürlich Neil, dass auch in den kommenden Quartalen und Monaten hier und da größere Adressen anklopfen, um eben dann größere Aufträge über die neue Fertigungslinie
1: abzufertigen. Was ist denn jetzt die Zielgruppe von Neil? Also ich glaube, wir, können uns, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, der Automobilsektor, der geht in Richtung Tesla, das geht in Richtung große Batterien. Und die Hoffnung, die man vielleicht mal hatte, dass Wasserstoff hier tatsächlich nennenswert, also nicht nur nennenswerte äh, Marktanteile gewinnen kann, sondern vielleicht sogar die, die treibende äh, Technologie wird, die sind begraben worden. Schaut man sich den Kurs von Tesla momentan an und die Produktionszahlen, die Absatzzahlen insgesamt für die Elektroautobranche, ähm, die Ziele von v VW etc. pp, dann kann man, glaube ich, das so zusammenfassen. Wo liegt jetzt eigentlich die Zielgruppe von Neel? Wo wollen die hin?
0: Neel halt erstmal muss man sagen, ja, unterschiedliche Produkte im Portfolio. Also man bietet Elektrolyse-Technologien. Und das ist eigentlich
1: das, womit man Wasserstoff produzieren kann.
0: Genau, mit einem Elektrolyseur kann man aus erneuerbaren Energien Wasser, grünen Wasserstoff gewinnen. Und nur der ist wirklich auch klimaneutral. Man kann ja auch aus Atomenergie oder so Wasserstoff gewinnen. Der ist aber dann eben nicht 100% Prozent klimaneutral geworden. Man braucht dafür eben genauso einen Elektrolyseur, um eben dann daraus aus den erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff zu gewinnen. NEL bietet sowohl die Hem elektrolyseure an, als auch die alkalischen Elektrolyseure. Und damit hebt man sich auch von der Konkurrenz ab. Man bietet quasi beide Technologien an. Und dann hat Neil natürlich noch ähm, eine Produktionsstätte für Wasserstofftankstellen. Weil natürlich müssen auch dann Fahrzeuge, seien es jetzt Busse, Schiffe ähm, oder andere LKW beispielsweise, müssen ja auch äh, mit Wasserstoff betankt werden. Und dann macht Neil eben auch noch diese Wasserstofftankstellen. Das größte Potenzial meiner Meinung nach für die Technologie von Nähe liegt eigentlich in der Industrie, ja, weil wir reden immer viel über unser Auto und die Mobilität und wie wir uns da verändern sollen, um klimaneutraler unterwegs zu sein und unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Aber die Industrie ist natürlich auch ein Riesenblock, der unfassbare Mengen an CO2 äh, produziert. Und Industrien wie die Stahlindustrie oder die Düngemittelindustrie haben natürlich auch einen hohen Emissionsausstoß äh, und die sind auch darauf bedacht, eben in Zukunft auf Wasserstoff zu setzen. dann braucht man eben Elektrolyse im großen Maßstab.
1: Und das könnte Neil bieten?
0: Das könnte Neil bieten. Man hat jetzt ja, wie gesagt, mit der neuen Anlage die Weichen gestellt, um pro Jahr gut 500 Megawatt fertigen zu können an Leistung. Wenn man so sieht, es gibt beispielsweise ein Pilotprojekt in Schweden, das, das Hybridprojekt, da geht es um grünen Stahl. Da hat Neil auch einen Elektrolyseur geliefert. Ich glaube, drei Megawatt, wenn mich nicht alles täuscht, der dort eben jetzt eine grüne Stahlproduktion ermöglicht hat. Aber da sieht man mal, das, da reden wir ja nur über ein Pilotprojekt und ein relativ kleines Stahlwerk im schwedischen Lulea. Ähm, haben wir Partner dabei, Vattenfall, LKAB, SSAB, die da zusammenarbeiten. Und die haben jetzt wirklich begonnen, da so eine grüne Stahlproduktion auf die Beine zu stellen. Und wenn man sieht, dass es jetzt. Drei Megawatt waren für ein kleines, also kleines verhältnismäßig kleines Pilotprojekt, dann sieht man, was eigentlich für Elektrolyse gebraucht wird bei den zahlreichen anderen Stahlwerken, die es hier gibt.
1: Okay, jetzt ist Jagd ja angesprungen. Wir haben sie ja allerdings viele Monate in der, in der Seitwärtsbewegung gesehen, nachdem sie zuvor deutlich unter Druck gekommen ist. Ist das jetzt eine Möglichkeit, reinzusteigen? Also sollte, sollte ein Anleger da jetzt eine Position aufbauen oder sagt sie, na, warte lieber noch ein bisschen, bis sich das Ganze bestätigt?
0: Ich Sag mal, wenn jetzt vielleicht in einem schwachen Gesamtmarkt die Aktie nochmal 10, 15 Prozent zurückkommt, dann würde ich auf jeden Fall einen Fuß in die Tür stellen. Muss aber immer betonen, das Unternehmen arbeitet nicht profitabel. Es ist eine spekulative Aktie, deswegen wenig Kapital investieren und man muss auch äh, mit Schwankungen rechnen.
1: Okay, bei Plug Power, jetzt um die, den, den, den Gaul nochmal von hinten praktisch aufzu, äh, aufzusatteln, ähm, bei Plug Power, die wir ja vorhin schon besprochen hatten, Wer ist da die Zielgruppe? Du hast es gesagt, die Industrie auf der einen Seite, Flugverkehr, Airbus, Kooperationspartner, ähm, richtet sich das Angebot von dem Unternehmen auch an andere Kundengruppen oder geht es da wirklich nur um, industrielle, äh, um den industriellen Maßstab?
0: Ja gut, Plug war ja eigentlich ursprünglich immer im Bereich Hubfahrzeuge ganz stark unterwegs, also haben wir ja Kunden wie Walmart und Amazon beispielsweise, die eben ihre Hubfahrzeuge in den Lagern und so beispielsweise mit, äh, mit, Brennstoff. mit Brennstoffzellen äh, genutzt haben und da war Plug Power immer stark positioniert, man hat sich aber technologisch in den letzten Jahren auch massiv weiterentwickelt, auch was Elektrolyse angeht. Und da ist Plug Power eigentlich ähnlich breit aufgestellt mittlerweile wie Nel. Also wir reden da ja nicht nur über die Industrie. Auch Nel kann natürlich irgendwann beispielsweise eine Tankstellenlösung für Airbus liefern, um eben dann Flugzeuge mit Wasserstoff zu betanken. Also die, die, die Zielgruppe ist nicht nur die Industrie. Wir reden da über die Mobilität. Wir reden auch über die Chemieindustrie, die auch äh, hier und da bedacht ist, umzustellen. Und... Die, wie,
1: wie, die, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil du gerade gesagt hast, Mensch, die haben Hubfahrzeuge für, für Walmart, für Amazon, für die Warenlager letztendlich bereitgestellt. Ist das ein Geschäft, das wächst oder ist das etwas, wo man sagt, okay, das waren so Versuchsträger, wir haben da die Brennstoffzellen eingebaut, aber für uns ist eigentlich war das jetzt nur eher so, um mal zu sehen, wie funktioniert das Ganze, vielleicht auch auf einer etwas größeren ähm, Skala. Ich denke mal schon, dass es eine Zukunft haben kann, weil
0: natürlich die Kosten für die Produktion von dem Wasserstoff in den kommenden Jahren massiv fallen sollen. Das heißt, Hubfahrzeuge mit Brennstoffzellen werden wesentlich konkurrenzfähiger im Vergleich zu herkömmlichen Hubfahrzeugen oder batteriebetriebenen Hubfahrzeugen. Ich denke schon, dass es da auch gerade im Hinblick auf immer mehr E-Commerce, steigenden Handel und so weiter, da durchaus noch das Potenzial besteht, dass Plug Power auch da in Zukunft weiter einen starken Marktanteil haben wird. Wie gesagt, technologisch viel gemacht, auch hinzugekauft, viele Partnerschaften geschlossen. Ähm, ich denke, dass da bei Plug Power noch einiges möglich ist. Wie gesagt, KUV um die 20, hat Nel in etwa auch. Kein Schnäppchen, aber charttechnisch auf jeden Fall interessant.
1: Ein was mich noch interessieren würde zu Plug Power, ich meine, der Name gibt es ja her, ja, steck rein, dann krieg's, kriegst du so letztendlich Strom, also Energie. Ähm, für... Eine dezentrale Energiebeschaffung. Eignet sich da eigentlich sowas? Also jetzt beispielsweise irgendwelche Funktürme, die, die äh, in der Walachei stehen und die ja trotzdem mit Strom versorgt werden müssen oder Aufnahmegeräte, Sensoren irgendwie, die unabhängig eigentlich autark Strom benötigen. Kann man da diese Brennstoffzellen reinstecken und dann letztendlich die Geräte damit betreiben? Es gibt solche Möglichkeiten. Also
0: in Deutschland ist zum Beispiel die SFC Energy da ganz stark vertreten mit solchen Notstromversorgungslösungen für, sei es für Windräder, sei es für Funkmasten irgendwo in, in abgelegenen Gebieten. Da ist zum Beispiel SFC Energy ganz gut aufgestellt. Man kann sicherlich aber auch die, die Brennstoffzelle von Plug Power so modifizieren, dass sie eben auch in solchen Aggregaten zum Einsatz kommt. Was natürlich auch ein großer Markt ist, gerade im Bereich äh, der Windkraftanlagen spielt es auch eine, eine wichtige Rolle, dass zum Beispiel auch immer die, die Lichter an den Windrädern und so funktionieren, wenn eben mal kein Wind weht, was, was so die, die Notstromversorgung angeht. Und interessanterweise ist es so, dass SFC Energy zum Beispiel auch sich mit NEL zusammengeschlossen hat und haben eine Technologiekooperation geschlossen. Also man sieht, dass die Technologien immer mehr ineinander verzahnen, um irgendwann wirklich eine nachhaltige und eine profitabel wirtschaftende Wasserstoffwertschöpfungskette Wasserstoff aufzubauen.
1: Okay, wenn du dir jetzt die ganzen Aktien anschaust, welche würdest du momentan tatsächlich, wo würdest du einfach hingreifen? Wo würdest du sagen, Mensch, das ist jetzt aktuell, da muss ich, die muss ich haben.
0: Also Bloom Energy äh, von den Bewertungsaspekten her mit einem KUV von 4,8 für das nächste Jahr extrem spannend bewertet. Natürlich jetzt nach den 37 Prozent würde ich hier auch eine Abkühlung abwarten von 10 bis 15 Prozent, aber der Deal mit SK, das war schon mal ein Pfund. Ähm, Nel finde ich nach wie vor auch auf dem Niveau interessant. Wie du schon gesagt hast, die mehrmonatige Konsolidierung. Dann sind wir mit den Zahlen raus, konsolidiert es jetzt aus. Heute sind wir auch wieder gut im Plus. Gestern einen kleineren Auftrag wieder dazu. Wenn sich da in den kommenden Monaten der Newsflow einstellt und wirklich größere Aufträge kommen, dann sollte die Aktie wieder in Richtung 200-Tage-Linie vordringen können. Ansonsten unter den Brennstoffzellen werden es sicherlich auf lange Sicht Plug Power die interessanteste Anlagemöglichkeit.
1: Gut. Dann äh, wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Glaubst du, dass die, den, Kursansprung, den, wir den, also den Kursaufschwung, den wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, glaubst du, dass der nachhaltig ist? Oder ist das wieder nur so ein kurzes Aufflackern jetzt und äh, dann kommen die Kurse zurück?
0: Ich denke schon, dass es jetzt durchaus teilweise nachhaltige Erholungstendenzen sind. Wir werden nicht so schnell die alten Hochs vom Frühjahr, und, und also Februar, März waren ja so die Höchststände bei den Werten, die werden wir sicherlich nicht so schnell wieder sehen. Um, aber ich denke durchaus, dass die jüngsten Signale sehr vielversprechend sind, dass die Bullen jetzt kurz- bis mittelfristig da das Zepter wieder in der Hand haben, um dann zumindest die Werte mal wieder Richtung 200-Tage-Linie zu treiben.
1: Und wem das alles zu gefährlich ist mit Einzelwerten, der kann natürlich auch in unseren Save-the-World-Index, drunter scheint es nicht zu gehen, wir retten tatsächlich dann die Welt damit, ähm, Index investieren, da sind unter anderem ist ja Bloom Energy da drin vertreten. Tesla ist mit, dabei. Tesla Und ist mit wer, dabei.
0: Wer rein die Wasserstoffkarte spielen will, für den haben wir auch Indizes im Portfolio. Wir haben einen E-Wasserstoff-Europa-Index, der wirklich die europäischen Wasserstoff-Player abdeckt, also NEL, ITM Power, aber auch Schwergewichte wie Linde oder Air Liquid sind damit drin. Und dann haben wir noch das us pongdong das wäre der E-Wasserstoff-Nordamerika-Index. In denen ist unter anderem auch Bloom Energy drin, aber auch Plug Power, Ballard Power, Fuel Cell Energy. Das sind dann die Unternehmen, die damit enthalten sind.
1: Oh, so, und jetzt zum Abschluss ganz kurz, du hast ja angesprochen, Fuel Cell Energy. Was hältst du davon? Es ist einer der Werte, die immer extrem ausschlagen und äh, so richtig wird man aus denen eigentlich nicht schlau. Wo, wo sind die positioniert? Ist das? Was sind die?
0: Ja, Fuel Cell Energy war ja schon mal so, so gut wie pleite, ähm, hat sich auch auf Brennstoffzellenlösungen spezialisiert. Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen bei der Aktie, klar es kommen mal Förderungen und so weiter, haben sie einige bekommen, aber ich habe da immer ein bisschen Bauchschmerzen bei der Aktie, deswegen als Einzelinvestment würde ich mich nicht für die Aktie entscheiden im Index, wenn sie da mit dabei ist mit einer man überschaubaren Gewichtung, dann kann man ja dann eben da an der äh, Entwicklung mit partizipieren.
1: Also liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, Michael Döpke ganz klar, äh, Bloom Energy, für diejenigen, die den Wert noch nicht kannten, sollten sich auf jeden Fall mal anschauen. Neil ist sicherlich interessant, Plug Power ist interessant und ansonsten, wem das alles äh, zu spekulativ ist, der greift zu einem äh, der zahlreichen Indizes, die wir zu dem Thema auch aufgelegt haben. Dir danke für deine Zeit und für deine Einschätzung, wir hoffen natürlich, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Bis dahin, tschüss.